1: W tym Roku przebijemy magiczne 50 milionów e, no. sprzedaży, e, plus deweloperka, to się zrobi około 70 milionów przychodu. Mogę się tego przyznać, jeździłem już od 15 roku życia samochodem bez prawa jazdy i. E, przedawniło się. Przedawniło się, ale codziennie jadąc do pracy, mijałem swoich kolegów, e, którzy szli, szli do szkoły, to są. E, Poziomy, które pozwolą utrzymać życie na bardzo wysokim I wszędzie, poziomie i wszędzie. i wszędzie, prawda? Udało nam się na krzesłach zbi zbić pewien kapitał, który dzisiaj mhm. przez lata inwestowaliśmy w nieruchomości, a teraz dodatkowo jeszcze na tych nieruchomościach budujemy, póki co mieszkania e i powielamy ten kapitał.
0: Emerytura to jest coś takiego, że ty cały czas pracujesz, ale jakby w innych na swoich warunkach, na swoich warunkach i w innym wymiarze, wymiarze czasu. Biznes Rider. Cześć, witajcie w nowym odcinku Bizneidera, a moim dzisiejszym gościem jest Kamil Pienio. Piąteczka. Przedania. Kamil jest przedsiębiorcą, który od wielu lat produkuje meble, a mianowicie krzesła i prowadzi firmę rodzinną. To jest dosyć duża firma, bo już ile, pan? 200 osób, prawda? Tak jest. I z Kamilem poznaliśmy się w taki bardzo niecodzienny sposób, bo poznaliśmy się tak naprawdę na, na, na imprezie Kuby Midla, integracji 4.0. Natomiast, jak się okazało, Kamil w, tamtym, w tym roku, na początku roku, wylicytował udział w e, Business Riderze i jakby z tego powodu zaprosiłem Kamila. Kamil jest przedsiębiorcą e, z bardzo fajną historią, z fajnymi sukcesami. I mam do Kamila wiele pytań, które mnie interesują, bo Kamil prowadzi firmę z bratem, firmę rodzinną. E, tak. I o tym też chciałem porozmawiać, m, bo mówiliśmy Kamil przed wywiadem, że Twoja firma powstała już jakby w latach 90. -tych. Twój ojciec ją zakładał jakby własnymi rynkami, no ale później, e, później musiał tą firmę Wam e, przekazać, prawda? Tak. W ogóle e, e, Twoja firma się nazywa? E, Cloudy Design. Cloudy Design i, i robi krzesła, prawda? Tak. Ta firma specjalizuje się tylko i wyłącznie w produkcji krzeseł.
1: Mhm. Nie zawsze tak się nowocześnie nazywała e, gdzieś tam w latach 80. czy 90. -tych. To jest oczywiście trend, e, który przyszedł później, w związku z tym, że krzesła, które produkowaliśmy e, od końca lat 90., sprzedawaliśmy głównie na Zachodzie. Dlatego też nasz brand nazywa się Cloudy. Mhm. E, co też jest ciekawe, pochodzi od imienia mojej siostry Cloudy. tutaj też. Mhm. Pozdrawiam siostrę. Jak najbardziej. Krzesła, tapicerowane, historia pod względem tradycji rodzinnych sięga już ponad 40 lat, chyba 43 lata na dzień dzisiejszy. Rodzice zaczęli, ja z bratem kontynuuję. Mhm.
0: Mówiliśmy, że w latach 90 ta, ta, miała, ta firma była duża, bo była większa od Bodzia, od Declat White'u yy, ówczesnego, prawda, tak. e, że to była du duża firma i yy, jakbyśmy mogli powiedzieć, jakie jak te, jak te historie się potoczyły, bo one się m, tam przepatają te firmy między sobą, prawda, e, natomiast oni poszli e, w jakimś tam innym modelu, jak mógł to powiedzieć, bo to jest jak bardzo najbardziej
1: ciekawe. nie wszyscy pamiętają, przypuszczam, że widownie masz trochę bardziej, no młodszą, ale w lata 80. to był czas, kiedy też niełatwo było prowadzić biznes w Polsce i trzeba było to robić przynajmniej w porozumieniu z państwem. I tak mój tato też zaczynał w latach w roku tak naprawdę. W lata 90. już po, po okrągłym stole, to już wtedy zaczęło się takie Eldorado dla biznesu, aczkolwiek osoby, tak jak moi rodzice, które w tamtym czasie prowadziły biznes miały jednak z tyłu głowy tą myśl, że nie zawsze będzie tak kolorowo, może coś się wydarzyć, więc byli bardzo ostrożni w zakresie inwestowania, podejmowania decyzji i te decyzje bardzo często właśnie były takie bardzo bezpieczne. A firmy te, które wspomniałeś, dzisiaj bardzo znane, może w zakresie półki cenowej czy jakościowej, to nie jest dzisiejsze cloudi, bo my jesteśmy w półce premium plus i nawet wyżej, to te firmy jednak i właściciele byli odważni i zainwestowali i rozwinęli i tą produkcję dokładnie tego samego, co wtedy mój tato robił. I w związku z tym pod, pod koniec lat 90. konkurencja na rynku meblościanek znaczy mebli takich tapiserowanych, sof, wersalek, to było kiedyś znane i, i, i bardzo e, szeroko sprzedawane w Polsce. Zrobiło się e, no nieciekawie, nie było tam za bardzo e, pieniędzy, nie było rentowności, a do tego e, rynek polski wyglądał w ten sposób, że salony meblowe bardzo chętnie meble kupowały, ale gorzej było z za te meble. Mhm. I, i, I to był czas, kiedy trzeba było wprowadzić pewną świeżość do, e, do naszej firmy rodzinnej.
0: A jak to się w ogóle... E zaczęło, że Ty do tej firmy wszedłeś, tak? Czyli jakby tata uprowadził, e, tak? I, I tam szło dobrze. I, i co, co było dalej? Jakby, jak, jak tata Ciebie i wiem, mm -hmm. że brata jeszcze, tak? E, prowadził do firmy. Tak, no
1: firma od, od początku była rodzinna, a, a ja dołączyłem do firmy, jak miałem 15 lat, więc hmm. tak naprawdę byłem w pierwszej klasie liceum e, i niestety tato nie mógł prowadzić dalej firmy, e, zarządzać ją operacyjnie, tak od strony zdrowotnej I, i moja mama potrzebowała pomocy, ja byłem jedyną osobą, która mogła wtedy wejść do, do firmy e, i, i pomóc. Byłeś ten starszym nie? Czy, czy... Właśnie paradoks jest taki, że byłem, jestem najmłodszy. Mamy tylko hmm. młodszą siostrę, ale ja byłem najmłodszy, tylko że Starszy brat, czyli ten średni, robił karierę sportową, a najstarszy brat już, był, już miał rozpoczął karierę biznesową w zupełnie innej branży, ale bardzo szybko już do nas dołączył, to nie był niecały, niecały rok i już do nas, do nas dołączył, ale ja byłem tą osobą, która ten szlak tego młodego pokolenia przetarła w firmie. Mhm.
0: I jak, jak, dalej, tak, na jakim poziomie wtedy była firma? w
1: 1999 rok to poziom zatrudnienia to było około 60, 50, 60 osób mhm. produkowaliśmy meble, tak jak wspomniałem, te tapicerowane sprzedawaliśmy to do, no, w sumie na 7 rynków europejskich, głównie to są te rynki ościenne ale problem pojawiał się właśnie z tymi, z tymi płatnościami, więc problem był z cash flowem w tamtym czasie i szukaliśmy jakiejś niszy i, i doszło do, do bardzo fajnego zdarzenia, ja odwiedzając jedną firmę, która produkowała krzesła, w niedaleko w okolicy naszej, naszej miejscowości. Zobaczyłem kalendarz firmy holenderskiej, która na tym kalendarzu miała zdjęcie z krzesłami i, z, i, i, i ze stołem, i tam był numer telefonu wtedy firmy. Spisałem ten numer telefonu. I w związku z tym, że rodzice inwestowali w nas i kończyliśmy letnie szkoły w Anglii, język angielski znaliśmy, tak jak ja i moi bracia, no to najwyższy czas, żeby wykorzystać swoje umiejętności, zadzwoniłem do tej firmy holenderskiej i zaprosiłem ich na pierwsze spotkanie. I tak naprawdę historia z tymi krzesłami zaczęła się od tego, że nie wiedziałem, że to w ogóle będzie chodziło o krzesła, tylko my chcieliśmy, byliśmy zdeterminowani, żeby coś produkować dla firmy gdzieś z Holandii, z Belgii, byle nie już w Polsce, tylko i gdzieś na zachód. Trwało to jakiś, jakiś rok, zanim dogadaliśmy się w jakiejkolwiek kwestii, ale udało nam się wdrożyć... Wdrożyć model, który następnie zaczęliśmy produkować praktycznie po kilku miesiącach produkcji tego modelu stwierdziliśmy, że, że to jest to, w czym chcemy się rozwijać.
0: Czyli czy, czy moment, czyli oni jakby to była firma, która produkowała takie rzeczy, a wy się staliście ich podwykonawcą? Tak? Nie, to była firma,
1: wiesz co, oni powiedzmy, że w latach gdzieś tam 70. produkowali jakieś proste krzesła, ale już od lat 80. byli głównie firmą, która sprzedawała w ogóle meble, całe aranżacje wnętrz. I na tamten moment, jak my z nimi zaczynaliśmy, oni mieli własne biuro projektowe i się sprzedaży e, i potrzebowali fabryk, które będą dla nich to wykonywać. Mm -hmm. I my staliśmy
0: się taką, e, taką jedną z, z fabryk. Mm -hmm. I to właśnie ten trend, że poszlicie właśnie krzesła, a nie w inne rzeczy. I dlaczego, właśnie, e, dlaczego te krzesła są lepszym biznesem niż wszystkie inne meble?
1: Ja mogę powiedzieć, dlaczego są lepszym biznesem dla mnie i tak, dla, tak. dla mojego brata, bo bardzo różnie można słyszeć, jak zapytasz producenta SOFy, co jest trudniej wykonać, czy SOFę, czy krzesła, to powie Ci, że SOFę, a ja powiem wręcz odwrotnie. Jest wiele argumentów za tym technicznych, ale nie będę tego przytaczał, bo to nie o to chodzi. Dla nas to było coś nowego. Przez poprzednie wiele lat rodzice produkowali SOFy. Dochodzi do pewnej monotonii w pewnym momencie i też dochodzi do jakiegoś, jakichś, jakichś barier mhm. i albo je pokonujemy, inwestujemy i, i, i coś uda się nam zrobić albo nie, w naszym przypadku pivot, czyli zmiana zupełnie kierunku, mimo, że to jest branża podobna to zupełnie inna to jednak zaowocowało Krzesła, o tyle co, co zauważyliśmy, dlaczego te salony meblowe w Polsce nie chciały płacić za, za sofy. Albo inaczej, jak już przychodziło do momentu, że jak trzeba płacić, co robili, zgłaszali Bez reklamację. Bezpodstawne reklamacje, tylko po to, żeby, o, żeby za te meble nie zapłacić. I wtedy z taką sofą to był problem, żeby ją przewieźć, naprawić, mhm, cokolwiek zrobić. To jest droga po prostu. Dokładnie. Tak. A w przypadku krzeseł, to powiem szczerze, można w krzesło wziąć pod pachę, wsiąść do pociągu i jechać i je zawieźć na drugi koniec Polski, bez żadnych problemów. Tak, tak, I to są tak. takie rzeczy, może śmieszne, ale dzisiaj e, wygląda to w ten sposób, że jak lecę do klienta z wizytą do Izraela na przykład, to wzór krzesła pakuje do walizki tak naprawdę, w mhm. dwóch częściach, albo w jakimś większym bagażu tak. i bez problemu to ze sobą Asofy, zabieram, a sofy ze sobą nie zabierzesz, to jest to. Następnie znaleźliśmy też te rynki niszowe, gdzie krzesło bardzo dużo się sprzedaje. Krzesło też nikt nie kupuje jednej sztuki, tylko przeważnie to są sety, od 4 do 6 w Europie, czy tam do 8, a na przykład w takim Izraelu standardem jest 12 krzeseł, mhm. ponieważ tam dzietność jest ym, na poziomie 2,5, a w Polsce mamy poniżej jednego dziecka na, statystycznie na, na parę. Więc to, y, to są takie miejsca, gdzie i, i statystyki, gdzie widzimy, że możemy zrobić no, też na ten biznes, bo na jednym krześle może nie zrobimy dużo, ale już na całym świecie więcej. Tak, tak. A to
0: nie jest tak, że się krzeseł po prostu częściej wymienia, częściej kupuje y, w swoim życiu. Ja na przykład kupiłem a... wiele krzeseł, ale sof to bym policzył je na, na palcach dwóch rąk, ile kupiłem SOF. Y, I... I to
1: się jak najbardziej zgadza. Yy to powiem tak, z badań wynika, i my tego doświadczyliśmy, że krzesła są niedrogim elementem wystroju wnętrz, w porównaniu na przykład do sofy, czy do jakichś większych mebli, a bardzo mocno mogą zmienić charakter wnętrza. Okay. I my na tym trendzie bardzo mocno budujemy swoją markę w Polsce już od 2017 roku i uświadamiamy naszych klientów, doradzamy im, w jaki sposób właśnie wnętrza upiększać, poprzez takie krzesła. Nie tylko krzesło, które stoi przy stole, ale też krzesło takie, które Amerykanie mówią na te accent chairs, czyli to są meble, które stoją i upiększają wnętrze. To są pojedyncze fotele czy krzesła yy, i tak dalej. I to, yy, to się zgadza częściej to są małe akcenty, które yy, ludzie u siebie w mieszkaniach w, wymieniają, a w pandemia pokazała to bardzo mocno. Yy, jak zaczęły się remonty, bo wszyscy siedzieli w domach, yy, zaczęło się.
0: Yy, no, Eldorado. Właśnie mam kolegę, który projektuje meble między innymi dla Klera, yy, i mówił, że po prostu ten yy, no, COVID to był dla niego jeden wielkie Eldorado, i po prostu yy, cała, cała ta branża meblowa yy, no, doznała takiego strzału dużego. Jak to było u Was? No u nas było podobnie.
1: Jak zaczęła się pandemia, jak, akurat, jak tylko pandemia się zaczęła, to ja byłem na targach meblowych w Stambule. Mhm. I na tych targach dochodziły już do nas pewne wiadomości, co się może wydarzyć. Też czytaliśmy mhm. różnego rodzaju doniesienia z Chin. I faktycznie mieliśmy taki niepokój, zastanawialiśmy się, co robić. Ja pamiętam wtedy telefonicznie uzgodniłem z moim biurem, żeby zakupić jak najwięcej komponentów do produkcji mebli, bo część komponentów, jak na przykład tkaniny, pochodzą głównie z Chin. No, są polscy dystrybutorzy, ale tkanina pierwotnie przyjeżdża do nas czy tam przypływa z Chin. Czyli robili zapasy, tak? Zrobiliśmy zapasy i to był luty, a zrobiliśmy zapasy do końca roku, czyli w kilka, kilka tirów czy kilkanaście tirów z tkaninami do nas jechało, bo baliśmy się o to, że nie będziemy nic czego robić. Mhm. Oczywiście takich firm jak, 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 jak i pomysłowych ludzi, jak, jak było mnóstwo i e, oczywiście e, ta firma, która sprzedawała właśnie te tkaniny, to miała pełne rozroboty, nawet w weekendy zaczęli do, mhm. dostarczać. Ceny nie, na szczęście nie poszły w górę, e, wręcz nawet jeszcze dostaliśmy rabaty ze względu na wolumen, więc to było bardzo pozytywne. E, tylko w momencie, jak doszliśmy do, do, do tego, że pandemia zaczęła się u nas, czy w Polsce, czy w ogóle w Europie, to zaczęły się zamykać sklepy meblowe. Zaczęły się zamykać centra logistyczne i okazało się, że mamy już czego produkować, mamy co produkować, tylko nie ma gdzie tego zawieść, nie ma jak tego spieniężyć. I tutaj na wysokości zadania po, po, stanęli nasi, nasi partnerzy na zachodzie i wszyscy ci, którzy musieli nawet zamknąć centra, sklepy meblowe, to mieli otwarte centra logistyczne i przyjmowali towar, przyjmowali towar. Bardzo dużą kreatywność wykazały się też właśnie salony meblowe, które zaczęły umawiać wizyty klientów siebie w sklepach, po to, żeby tą sprzedaż nadal gdzieś utrzymywać, i boomem wtedy były sklepy internetowe. I to też zauważyliśmy. E-commerce wzrósł wtedy w naszej firmie, poprzez naszych partnerów nie bezpośrednio o jakieś 50% w ciągu mhm. pierwszych kilku miesięcy.
0: mieliście już e-commerce'owe do tego, żeby, żeby, żeby już sprzedawać, jakby mieliście to wszystko podpięte czy, i trzeba nie. było odpalić, czy na zasadzie no bo jesteśmy w czarny i coś tam widzimy trend, widzimy co się dzieje i działamy. W początki już były, już pierwsze szlaki były przetarte, więc
1: nie startowaliśmy od zera w zakresie wsparcia tych naszych klientów, ale jak najbardziej to wszystko powstawało jakby na prędce, żeby objąć to na skale
0: Biznes Rider ja chcę jeszcze poruszyć taki wątek prowadzenia biznesu z braćmi tak i z rodziną, bo mówi się, że się źle wychodzi na, na biznesie z rodziną i tyle, jak, tylko na zdjęciach i tak, tak dalej. Ja też mam w swoim otoczeniu wspólników, którzy też prowadzą rodzinne biznesy i to różnie z bywa z moich obserwacji, bo wiem, jakby mam taką świadomość tego, że ludzie się zmieniają, że ja dzisiaj jestem, jestem taki jestem, ale za pięć lat będę inną osobą, tak? Ty też miałeś inne przyzwyczajenia. pięć lat temu, prawda? Jeździłeś innym samochodem, miałeś inne potrzeby, Czasami ludzie mówią, ja już nie chcę więcej pracować, ja chcę teraz korzystać z życia tak. I, i właśnie jak to jest u Was, bo wiem, że Wy prowadzicie ten biznes i to jest jakby no spory majątek, duża fabryka, mnóstwo wyzwań, problemów, e, macie też rodzeństwo, wiem, że jeszcze masz, masz dwóch braci i masz siostrę tak. e, i jak to wszystko zostało podzielone, żeby to, to działało? rodzice, czyli tato i, i nasza mama zdecydowali, że
1: już nie chcą pracować i to jest czas na to, żeby żeśmy przejęli firmę. I świadomie firmę przejąłem razem z, z bratem, Przemysławem i pozostałe rodzeństwo już w tej dalszej sukcesji nie brali udziału, ponieważ mieli już inne drogi rozwoju osobistego zaplanowane, aczkolwiek siostra jeszcze była nieletnia, więc tutaj braliśmy pod uwagę to, że siostra będzie wspomagać w pierwszych latach, mhm. jakby wejścia w dorosłość. I oczywiście to uczyniliśmy i czynimy do teraz, jeśli jest taka potrzeba. A e, najwięcej mogę powiedzieć o tym, jak z bratem się dogaduję, bo tutaj e, takie pytania bardzo często słyszymy. E, mieliśmy tą okazję, że w 2018 roku byliśmy panelistami e, w e, dyskusji Forbes'a na temat firm rodzinnych, właśnie mhm. sukcesji i tak dalej. I tutaj e, muszę powiedzieć szczerze, że e, charakt, e, pod względem charakterów dobraliśmy się bardzo dobrze i wypełnialiśmy się w zakresie e, obowiązków i, i wspierania się nawzajem e, w momentach e, tych słabszych, bo... W, w, Życie przedsiębiorcy nie jest tylko usłany różami. No nie, no, I, kulami. Właśnie, w poprzednim boomie takim budowlanym, 2008 rok, e, mieliśmy taką sytuację, że zaciągnęliśmy opcje walutowe, które e, zdoływały nas bardzo mocno. Bo jak euro spadało i, i, i spadło do poziomu 3, 3 zł 20 groszy e, i w takim momencie myśmy zawiera, zawierali opcje walutowe, żeby zabezpieczyć nasz wolumen sprzedaży e, waluty e, pod względem sprzedaży krzeseł na zachód, e, to trend się odwrócił i nagle euro skoczyło w ciągu kilku tygodni do 5 złotych. E, e, powodowało to, że mieliśmy dosyć duży gap w cash flowu i to, tu mówimy o, o kilkunastu milionach złotych, co spowodowało no, dosyć duże problemy z płynnością firmy i, i, i taką batalią trochę sądową. Bo, bo Chcieliśmy odbyć niestety, pozwaliśmy bank do, do, do sądu i odbyliśmy sprawę sądową, która trwała dwa lata. I jak? I te, i, z takim skutkiem? Z takim skutkiem, że e, zakończyliśmy to ugodą, o treści ugody nie mogę mówić, e, ale koszt, kosztowało nas to kilka milionów złotych. E, I to był między innymi moment, kiedy e, wspólnie z bratem
0: e, no, pokonaliśmy to. Z jakie są korzyści z tego, bo, ty, bo mówiliśmy też przed tym wiadom, że e, że właśnie twój ojciec ze swoim zbójkiem razem byli w stanie więcej osiągnąć prawda? Niż, tak. o, niż osobno, bo mieli, może się wspierali też, mogli się jakby challenge'ować i jakby pomysły poddawać pod dyskusję, prawda? A wiem, i... że wielu przedsiębiorców brakuje kogoś takiego, kto ma takie samo albo na większe doświadczenie, żeby się zapytać słuchaj, stary, co ty o tym sądzisz, prawda? Jak jest samemu, to się, no, nie każdy pracownik może ci doradzić, prawda? I czy to jest tak, że ten brat jest takim jakby się wspierać się wzajemnie i takim mentorem wzajemnym? Oczywiście. To jest najważniejsze
1: w tym wszystkim, to takie znowu przysłowie możemy tutaj przytoczyć co dwie głowy to nie jedna i to się zgadza a tym bardziej dwie głowy, które mają wspólny cel osiągnięcia sukcesu a dodatkowo są też za, ten, za, ten, za to przedsiębiorstwo odpowiedzialni bo tak jak mówimy firma rodzinna i tak dalej, ja cały czas nazywam nasze wszystkie przedsięwzięcia jako przedsiębiorstwo rodzinne bo dzisiaj to jest nieistotne, czym robimy krzesła, czy my, my interesujemy mhm. nieruchomości to jest cały czas majątek rodzinny który, o który dbamy i cały czas powielamy i tutaj w zakresie takiego wspierania się to jest bardzo kluczowe żeby w różnych momentach, bo różne momenty są w życiu i to prywatne i, i zawodowe, że, że jesteśmy w stanie się wspierać, a dodatkowo uzupełniać, co jest istotne, choćby nawet w, w takim codziennym balansie życiowym, jeśli chcę jechać, wyjechać na urlop, nie mam nie miesiąc, czy półtora, tak jak to miało miejsce teraz w tym roku, wiem, że na miejscu zawsze jest brat, bo zdalnie możemy popracować, ale zawsze ktoś tam jeszcze na miejscu, tak. jak zaglądnie, jak sprawdzi, to człowiek jest bardziej spokojny. I to samo w drugą stronę. Też e, brat może sobie spokojnie pozwolić na to, żeby wyjechać na dłużej
0: i tematy będzie miał mhm. też no, zorganizowane. No, no właśnie, to, to jest fajne, ale pytanie, gdzie jest ta granica, prawda? No bo też nie, nie chcę tak głęboko grzebać u, u Was, ale popatrz sobie, jeżeli Ty byś tak powiedział, że jesteś mieć 5 lat wolnego, mhm. prawda? To pytanie, ile ten Twój brat by wyciągnął ten wóz za Ciebie, prawda? Na, na swoich barkach samych. aby by powiedział, słuchaj, ja chcę mieć firmę dalej, ale już nie chcę pracować. Ty teraz pracuj, zajmij się tym. I no nie, to, to są takie decyzje strategiczne mhm. i oczywiście za. Zawsze, czy to w życiu prywatnym, czy biznesowym,
1: zawsze dochodzi do pewnych kompromisów. Nie ma takiego złotego środka i ja jestem osobiście daleki od tego, żeby narzucać coś, tylko wypracowywać. A wypracowuje się jednak ten kompromis. Owszem, Rozmowy dotyczące ilości pracy, czy przejścia na tzw. emeryturę rentierską i tak dalej, to są rozmowy normalne i po, po tylu latach prowadzenia biznesu do takich rozmów dochodzi. Mamy wspólny cel, który chcemy osiągnąć i, i do tego dążymy. Mhm. E, więc myślę, że jak nasz tato przeszedł na emeryturę w wieku 56 lat, to nasz, naszym celem jest zrobić to dużo, dużo wcześniej. Mhm. Ale jeszcze parę
0: lat przed nami. Business Rider. Ja wiem też, że inwestujecie w nieruchomości, prawda? I też tak. kupowaliście, um, kupowaliście um, na wynajmniej mieszkanie, ale też budujecie. się tak. mógł coś więcej powiedzieć, Jakby skąd ta deweloperka się wzięła jak w ogóle? Jakby skąd ten pomysł o deweloperze, skoro no, to jest branża lekko związana, ale bez, nie bez, bez przesady, prawda? To są, tak. to są no, produkcja no, czego innego totalnie. I skąd się ta deweloperka wzięła w Waszym Zgadza portelu? się.
1: Oczywiście, tutaj jak jest to powiązane, ale powiem szczerze, nie tylko pod tym kątem, że wyposażamy takie nowe tak, mieszkania tak. Czy, czy apartamenty, ale m, też pod kątem koniunktury. Jeśli budownictwo w Polsce, czy znaczy w ogóle w Europie E, Żle, ma, się, tak, ma, się, ma się dobrze, no tak. to meble mają tym, tym lepiej co robić, prawda? Skąd to się wzięło? Ja już pod koniec 2007-2008 rok zacząłem kupować mieszkanie na wynajm e, i osobiście tym się zainteresowałem e, i od tamtego czasu jak tylko minął ten kryzys, ja to nazywam tych opcji walutowych, to rozpoczęliśmy też wszystkie nadwyżki finansowe firmowe, inwestować w nieruchomości. Przede wszystkim kupowaliśmy grunty, które docelowo miały służyć dla rozwoju naszej firmy. Budowaliśmy obiekty komercyjne, też hale produkcyjne, magazynowe, które w razie czego zawsze możemy sami wykorzystać i przez te lata uzbierało się dosyć, dosyć spory portfel takich działek i to w, nie tylko w naszych ulicach, gdzieś tam pod Wrocławiem, ale też i na Pomorzu. I od zeszłego roku rozpoczęliśmy już ten etap, kiedy chcemy zacząć to z pienięża, czyli zaczęliśmy budowę. I wybudowaliśmy na dzień dzisiejszy apartamentowiec w Obornikach Śląskich i zaczynamy, zaczęliśmy sprzedaż właściwie w tych, w kwietniu 2022 roku. W sierpniu oddajemy już go do, naszym klientom do, do, do użytku, także udało nam się na krzesłach zbić, zbić pewien kapitał, który dzisiaj inwestuje, mhm. przez lata inwestowaliśmy w nieruchomości, a teraz zaradkowo jeszcze na tych nieruchomościach budujemy w, 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 no, póki co mieszkania e, i powielamy ten kapitał i naszym celem jest właśnie, żeby zbudować e, w, no, dużo, dużo większy kapitał e, niż obecnie mamy, żeby mhm. projekty e, zrobić coraz większe. Mhm. E, kolejne projekty mamy też w opracowaniu i takim, takiego flagowca chcemy postawić e, nad morzem. Kupiliśmy działkę przy plaży e, w miejscowości Rewal w zachodniopomorskim. I tam będziemy budować 44 apartamenty mhm. pod, e, pod sprzedaż. Ile sobie zostawiacie? I to jest ciągle pytanie, na które jeszcze sobie nie odpowiedzieliśmy, ile sobie zostawiamy, bo tutaj jest kwestia tego, ile, jesteśmy, ile jesteśmy, w stanie, jesteśmy w stanie zarobić na tej inwestycji i co później z tym pieniędzmi jesteśmy w stanie znowu, e, gdzie zainwestować. E, więc na to pytanie odpowiem Ci, myślę, za jakiś rok. Okej.
0: Okay. No, a powiedz mi właśnie odnośnie tej emerytury, to, to gdzie jest dla Ciebie ten taki, ten taki moment, w którym e, mówisz o kapitale, o majątku, prawda? Jasne, ale gdzie jest taki moment, w którym e, byś powiedział sobie, no dobra, no to jest ten moment, tak? E, to jest ten, ten cash flow, ten pasywny dochód, e, że już więcej, nie, nie, nie ma sensu tego pchać. Powiem ci tak, takich granic sobie nie
1: wyznaczyłem, ale nad nimi się zastanawiałem. I tak jak wspomniałeś, że poznaliśmy się w piątek w Łodzi, mm. to tam pojechałem też na, na integrację do, do Kuby Midla, żeby poznać ludzi podobnych pod względem mentalu, mm. myślenia, takich ludzi przedsiębiorczych, i poznałem kilka osób mm. i e, f, m, słuchałem ich, co w życiu robią i najbardziej interesowały mnie właśnie te osoby, które już są na tej emeryturze rentierskiej i poziom rzędu 20-30 tysięcy dolarów miesięcznie to są poziomy, które pozwolą utrzymać życie na bardzo wysokim I wszędzie, poziomie i wszędzie. i wszędzie, prawda? I właśnie bardzo często słyszałem takie, takie poziomy. To są poziomy, które też osobiście sobie wyobrażałem, że tak to powinno wyglądać, żeby nie było, nie było że tak powiem, żeby nie było przesady, ale żeby też było, było godnie i na spokojnie. I powiem szczerze, że kapitał, jaki zgromadziliśmy jest bardzo, bardzo duży, ale pod względem spieniężenia tego w, w taki przychód pasywny, w takie modne, modne słowo ostatnio, to jeszcze tego nie robimy na chwilę obecną. Przyjdzie taki moment, że z każdej inwestycji albo będzie zostawiali po kilka czy kilkanaście mieszkań, albo postawiali po prostu w tych naszych najlepszych lokalizacjach, a też mamy grunty przemysłowe przy trasie S5 pod Wrocławiem i też zastanawiamy się nad budową centrum logistycznego, mm -hmm. które możemy
0: wynajmować, więc to też jest, mm, też jest coś, co może nam ten przygód tak. pasywny zapewnić. No właśnie, bo niektórzy, e, jak im się zwiększa dochód, to zwiększa im się poziom życia też, to mają takie coś, że... a jeszcze więcej, no dobra, ustaliłem sobie, że mój miesięczny e, ten cash który jest potrzebny, ten czynsz pasywny, żeby się utrzymać, to jest 20-30 tysięcy złotych, później to podwyższają, aż dochodzi do 100. później do 200 i, i, i to wciąga inni wcale przestać e, i, i właśnie no a czasami do, do życia nie trzeba dużo, prawda, no bo wiadomo, że można żyć e, pasywnie, to, to, to nie trzeba wydawać tyle samo, jak się zarabia, prawda, to już jest oczywiście,
1: trochę... Oczywiście, że tak i tu Ci powiem, że to dochodzi właśnie do takiego szczytu, ale później z tego szczytu się schodzi pod kątem takich właśnie wymagań i potrzeb życiowych. Tak. Mam starszych e, kolegów, którzy mają już za sobą e, hmm. przejścia na taką emeryturę I wrócili i do pracy. i tak? e, e, powiedzmy, że nie jest tak, że leżą pod palmami, bo to się robi nudne po kilku tak. miesiącach, tylko dalej coś robią, ale robią to na spokojnie, na spokojnie ze spokojnym snem, bo mają pewien, pewien pewnik, który co miesiąc do nich wpływa, a dodatkowo coś robią i zawsze to robią z sukcesami, tak. dlatego że nie ma takiej spiny, jak tak, to tak. jest
0: codziennej To jest właśnie fajne. Ja operacji. słyszałem o, o tym, że ludzie na emeryturze, którzy przychodzą w wieku emerytalnym, to jak nie mają celu, nie mają co robić, to bardzo często łapości choroby, umierają po prostu i nie mówię, że wszyscy, ale jakby Długość życia zależy od, od długości tego, od bycia cały czas w pracy, bycia potrzebnym komuś. I nie wiem, moim zdaniem, emerytura to jest coś takiego, że ty cały czas pracujesz, ale jakby w innych na swoich warunkach. Na swoich warunkach i w innym wymiarze, wymiarze czasu. Ja na przykład sobie ustaliłem, że jeden dzień w tygodniu przestaję pracować od, od, od czerwca i, i zobaczę, jak to będzie wyglądało. Bo stać mi na to, żeby nie pracować, bo nie potrzebuję pracy aż tak bardzo, bo też, też pracuję dużo i wydaje mi się, że to, że to taka pół emerytura chyba jest czymś takim lepszym, żeby dużo wjeżdżać, ty też dużo pracujesz, jesteś w stanie rzucić to wszystko i pojechać i pracować jakby aż do, do odcinki tak naprawdę, póki jesteś w stanie. Co o tym znaleźć o takim modelu?
1: Zgadzam się z Tobą, a powiem Ci jeszcze jedną taką moją obserwację. Wielu moich klientów na Zachodzie, z którymi współpracuję, to są też firmy wielopokoleniowe i dochodzi do tego, że seniorzy rodu, że tak powiem, mimo, że to już jest trzecie pokolenie, które prowadzi firmę, mhm. seniorzy rodu, którzy mają po 80 lat, dalej pracują w tej firmie mhm. i są w pełni aktywni. I po nich nawet nie widać, jakbyśmy ich porównali do tutaj w Polsce do 80-latków, to jest zupełnie inna liga pod kątem takiej sprawności nawet fizycznej, bo cały czas są aktywni. Oczywiście w mniejszym wymiarze mhm. czasu i tak dalej, ale są wciąż aktywni. Zgadzam się z Tobą, a co do tego, że faktycznie taka półemerytura, tym bardziej w wieku około tam 35-40 lat, mhm. to jest bardzo zdrowe. Mam kolegę, który zdecydował się przejść na emeryturę w wieku 30 lat. Został mu jeszcze rok, jest na doskonałej drodze i raczej to zrobi. Zastanawiam mnie jak, jak szybko się znudzi, mhm. bo wszyscy w koło ci właśnie bardziej doświadczeni mi o tym mówią, że się dosyć szybko znudzi
0: i znajdzie inny sposób na, na życie. I to jest właśnie ten był środek. Tak, ja po tygodniu już generalnie już, już mnie nosi, już bym chciał coś zrobić, już wpadłem na nowe pomysły e, i nie jestem w stanie, tak? I myślę, że jakby mi to zabrali, to tak jakby zebrali mi może nie sens życia do końca, ale, ale jakby, wiesz, to nie mógłbym prowadzić, no. tak, mógł prowadzić biznesu, robić czegoś, tworzyć czegoś, no, coś nowego wymyślać tak jakby, no to był się czuł niepotrzebny tak naprawdę. Nawet jakbym miał zapewniony ten dochód minimalny, o którym teraz się mówi, tak? I, i wszystkie rzeczy.
1: Jasne. Człowiek jest e, stworzeniem stadnym i wyobraź sobie teraz, że ty masz 35 czy 40 lat i nagle E, idziesz na emeryturę, e, wychodzisz e, u siebie na miasto i nie widzisz nikogo ze swojego, swoich rówieśników, swoich kolegów, bo wszyscy są w pracy, w pracy i prawda? najbliższe 30 się też będą w pracy, tak, tak, dokładnie tak. Dlatego to jest istotne, e, żeby, no, żeby ten life balance odpowiednio sobie ułożyć i istotne też jest to, żeby jeździć na takie e, spotkania jak, jakie Ty organizujesz czy Kuba Midel, wielka integracja tak. ostatnio wodzi, bo tam spotykamy ludzi, którzy naprawdę mają podobny mental i jak już dojdzie do tego, że faktycznie będziemy na tej półemeryturze, to może część z tych osób też nie będzie pracować tak. będziemy mogli czas spędzać razem.
0: Często się mówi właśnie, że osoba, która zarabia mało nad pasywnie, na, na, załóżmy 5 tysięcy złotych, to też nie jest, nie jest mało, ale no załóżmy, przy naszych biznesach no to nie jest. To jest i normalna osoba jest w stanie się utrzymać e, jakby godnie, godnie żyć. E, I są czasami takie osoby bardziej szczęśliwsze, wolniejsze niż przedsiębiorca, który zarabia 100, 200, 300 miesięcznie, ale generalnie jest cały czas w, tym, w, tym, w tej klatce, tak jakby tak. w tym kołowrotku jak chomik biega, tak? I, i to jest ciekawe. Cię, interesuje mnie jeszcze jedna rzecz, bo wiem, że masz dzieci, ile ma? I, trójkę masz dzieci, czy dwójkę? Ja mam dwójkę dzieci. Dwójkę mam dzieci. I, córkę. I, I twój brat też ma dzieci, prawda? Tak. I teraz czy macie jakiś pomysł, jakim to przekazać tą firmę mądrze, żeby. Żeby, żeby oni tego nie rozpieprzyli, żeby, żeby oni, oni chcieli to robić, żeby nie wiem, żeby nie tylko tak, ale też przekazać im jakby, ile dzieci mają od lat mniej więcej? E, moja córka ma 3 lata, syn ma już prawie 6, mhm. u mojego brata są ciut
1: starsze, starsze dzieci, ale ten najstarszy syn ma e, 16 lat w tej chwili. Mhm. Nie mam takiego przepisu i powiem Ci szczerze, hmm, w, 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 obracałem się w tym środowisku właśnie w firm, które e, zaczynały w latach 80 -tych, 90 -tych i ta sukcesja nastąpiła, bądź następuje w tej chwili e, i to jest dopiero drugie pokolenie, które przyjmuje firmy mhm. i tu już widzę, jakie są problemy e, w tych różnych firmach, gdzie jest więcej, więcej dzieci, czy właśnie bracia, są bracia, którzy każdy ma dzieci i tam jest guznostwo, które ma przejmować firmę i tam widzę, jakie są problemy, więc ja sobie tego, tego nie wyobrażam e, o ile to u nas poszło bardzo, bardzo dobrze mhm. e, to w dalszych kroków e, jakby nie, nie mam na to recepty. Jeszcze też na to nie jest czas, aczkolwiek wydaje mi się, że też inaczej te dzieci będziemy przygotowywać do, do wejścia w dorosłość. Ja trochę miałem to narzucone, że musiałem wydoroślić bardzo szybko w wieku 15 lat. To pamiętam jak dziś nawet mogę się tego przyznać, jeździłem już od 15 roku życia samochodem bez prawa jazdy mhm. i przedewniło się, się, ale codziennie jadąc do pracy mijałem swoich kolegów, którzy szli, szli do szkoły. Mhm. No właśnie że czujełeś liceum. Skończyłeś tak. się liceum w końcu? Tak, skończyłem, ale już nie to liceum, tylko poszedłem do szkoły zaocznej i w weekendy to, to, to szkołę dokończyłem. Zdałem maturę, jeszcze pamiętam jak dziś, z historii na czwórkę, z angielskiego na szóstkę w związku z tym e, i co, co, w związku z tymi szkołami w Anglii. Także bardzo dobrym, ale studia już robiłem mhm. u siebie w czyli życie mi nauczyło mm -hmm. tego, tego czyli, czyli Nie Czyli nie skończyłeś studiów jakby, tak? Nie.
0: No i, no i dobrze. No i bo się okazuje, że e, tak naprawdę no, to, że ktoś miał później piątkę w tym w indeksie, w tym dzienniku, to nie ma znaczenia, nikt o to nie pyta, to nie jest istotne e, i te, teraz się okazuje, że najlepsze, rzecz, którą możesz wyjść ze studiów to są właśnie relacje i są kontakty i, i, czy przyjaźnie, czy, czy wspomnienia nawet, tak? E, tak naprawdę.
1: No, dokładnie tak i tu się nawet w tym jeszcze utwierdzę, bo mój brat, e, starszy, który prowadzi biznes, studia skończył i ze studiów ma choćby przyjaciela, który do dzisiaj jest u nas w firmie i z nami się rozwijał. Jest dzisiaj szefem produkcji, więc no, zaszedł bardzo, tak, bardzo tak. daleko. Także to też jest takie bardzo pozytywne i te relacje faktycznie się nawiązuje. E, na dzisiaj e, wśród
0: osób młodych przedsiębiorczych to polecamy przede wszystkim spotkania takie networkingowe, bo to dużo wnosi. Kiedyś tego nie było, kiedyś o tym nie mówiło i, i ciężko było na spotkać takiego żywego przedsiębiorcy, który wypije sobie piwko, czy pogada, czy tak na luzie, jak jest, jakoś radę Ci może dać. Kiedyś nie było tych osób dostępnych. Tak. tak? I, i ale wiesz co, ja mam taką, taką historię u siebie, że ja poznałem takiego przedsiębiorcę, jak miałem 22 lata, w Lublinie był taki przedsiębiorca, który miał różne budynki, budował dewelperem, ma biurowiec, miał hotele i tak dalej. I Byłem w takim spotkaniu właśnie klubu przedsiębiorczości, jakichś tam studentów, jakiś tam klub, mnie ktoś zaprosił, żebym był w hotelu i posłuchał jego wykładu, jak on tam mhm. właśnie mówił o firmie rodzinie, też mówił, jak zakładał ten wizyt, tak dochodził. No i ja się wziąłem na wizytówkę, wygrałem w ogóle, jakiś tam konkurs był, żeby w tym hotelu przespać się przez dobę, pojechałem do niego i dał mi sobie Wizytówkę. Ja do niego zadzwoniłem po, po dwóch, trzech miesiącach powiedziałem, że dzień dobry, ja teraz jestem w nieruchomościach, co możemy razem zrobić? Tak? I on już zaprosił na kawę i słuchaj, i, e, dzisiaj już się nami 15 lat i, i był moim wspólnikiem, mieliśmy parę spółek dzisiaj i tak naprawdę ja dzisiaj dojechałem do jego poziomu tak naprawdę mhm. i jakby robię rzeczy tak jakby razem z nim i na tym samym jesteśmy w etapie biznesowym, a wręcz czasami on do mnie dzwoni po poradę, tak? żeby się do zapytać, więc mi się, mi się właśnie tak udało, że poznałem takiego człowieka, na spotkaniach, mimo tego, że ich dużo nie było, mhm. to, to, to a teraz jest tego mnóstwo w internecie, ja sam takie robię kuba, takie robię mnóstwo tak. z, które robi takie spotkania i... No i twój,
1: twój przykład właśnie pokazuje to, że można, prawda? Tak, I to tak. nie, nie należy się obawiać i tak dalej. I to są, to tak jak z tym moim telefonem do, do Holandii, wiesz, łebę 15 lat ma wykonać e, telefon i zaprosić firmę, bo jakaś firma z Polski chce coś dla nich robić. I to tak samo, tak samo poszło. Tutaj. Po prostu wiedziałeś,
0: znaczy nie wiedziałeś, że się nie da, że jest ciężko, tak? Po prostu zrobiłeś to. Just, tak. do, dzisiaj, do dzisiaj wyznaję tę
1: zasadę, że, e, że nie ma jakby rzeczy niemożliwych. I nie. generalnie, generalnie ja i mój brat i tą filozofię, które niżej, mówimy cały czas, że my musimy robić więcej niż inni. Aha. Musimy robić więcej niż inni wtedy będziemy odnosić sukcesy. I tak jak na przykład teraz, branża meblowa e, zaczyna naprawdę wyglądać trochę słabiej po tych e, ostatnich 2 trzech latach Eldorado, e, a my e, e, jeszcze tego nie widzimy, ale bardzo mocno pracujemy nad kolejnymi wzrostami. Stabilnie prowadzimy biznes. Aha. W zeszłym roku nasze obroty skoczyły o 25% względem 2020-2020. E, w tym roku planujemy jeszcze kolejną zwyżkę około 18%. E, więcej będziemy mieli sprzedaży w tym roku niż w zeszłym. Czy także w tym Roku przebijemy magiczne 50 milionów no. sprzedaży. Plus deweloperka, to się zrobi około 70
0: milionów przychodu Super. dla naszej grupy. To, to powiedz mi w takim, razie, w takim razie, jak to działa u ciebie ta deweloperka? Czy ty się operacyjnie tym zajmujesz, czy bra? Czy, czy macie jakiegoś menadżera od tego projektu, mhm. który, który to prowadzi? Biznes deweloperski zaczęliśmy robić od podstaw prawidłowo, jak
1: książka pisze, gdzie w Krzesław dochodziliśmy 20 lat, żeby był cały pion organizacyjny, który zarządza fabryką, to w od początku powołaliśmy menadżera projektu, do tego kierownika budowy, którzy mają do dyspozycji jeszcze trochę osób fizycznych z fabryki, gdzie mamy też oprócz działu produkcyjnych, też dział utrzymania ruchu, czy działy porządkowe, więc stamtąd mamy do dyspozycji jakiś personel, a tak to bazujemy na podwykonawcach. Także kontraktuje, kontraktujemy każdy etap, w zależności od od warunków Czyli i to pilnujemy. nie bierzecie generalnego
0: wykonawcy, tak? Nie, nie, to mhm. na
1: tym etapie nie bierzemy w tej chwili. Jeszcze bazujemy na tym, że każdy mhm. etap rozpisujemy na, na, na różnych
0: wykonawców. Tak, to też widać widać trochę, może nie załamanie, ale widać też, że dzisiaj łatwiej się rozmawia z generalnymi wykonawcami, czy w ogóle z wykonawcami, niż mhm. jeszcze rok temu, czy półtorej roku temu, kiedy oni jeszcze mówili, nie mam czasu i tak dalej, i tak dalej, jakby, że jestem zarobiony, że za dużo mam e, 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 możliwości, a za mało ludzi. Dzisiaj już się to, ta sprawa normuje, nie mówię, mhm. że jest źle na tym rynku, ale dzisiaj widać, że już się robi równowaga. Tak samo w stronę mieszkań też. Niektórzy, którzy są na rynku 2-3 lata, mówią, że jest jakiś kryzys. Mniej ludzi dzwoni, mniej się sprzedaje. tak, a ja mówię, Nie, to po prostu równowaga. że szaleńce czasy, które były tak. rok temu, się już po prostu skończyły. I dzisiaj tak samo trzeba będzie walczyć do klienta, który chce kupić, bo oni sobie wyrwali te mieszkania do tej pory. Tak? A, Oczywiście. A teraz po prostu trzeba będzie walczyć o jedną stronę i o drugą transakcji.
1: To, to dokładnie tak to wygląda. A podam Ci jeszcze przykład, bo też często e, bywamy na różnych spotkaniach biznesowych i był parę lat temu, e, zaczął się kryzys taki z, z pracownikami. Nie można było, było za mało. Rok do pracy na rynku. Uh -huh. I byłem na takim spotkaniu, gdzie cały czas każdy po kolei narzekał na to, jak to nie ma ludzi. I jak ja doszedłem do głosu, to powiedziałem, że to, to nie jest prawda, że nie ma na rynku ludzi. Ci ludzie są, tylko trzeba się o nich trochę bardziej postarać. I tak. to, co my od początku e, f, f, robimy, od samego początku, jak tylko zaczął się ten kryzys, znaczy kryzys, to Eldorado migracyjne. Polacy wyjeżdżali na zachód. To my już w latach 2007 już mieliśmy pierwszych imigrantów z Mołdawii. Uh -huh. I my ściągaliśmy ludzi z Mołdawii. To też nie było w ogóle w Polsce popularne. W Ukraińcach e, no byli, to się zdarzali, ale nie było tak popularne jak, jak dzisiaj. I to jest między innymi takie przedsiębiorcze działanie, czyli był problem i my go rozwiązy rozwiązywaliśmy. I faktycznie e, dochodziło do tego, e, że bardzo mocno działaliśmy PR-owo pod względem takim, że potrzebujemy rąk do pracy. Mhm. I ludzie byli. I do dzisiaj twierdzę, że są i będą. I to samo będzie z, z, z klientami. Trzeba po prostu się bardziej
0: postarać. Tak. I no, marketing jest bardzo, bardzo tak, istotny. Tak, tak. W covid była taka sytuacja, że te ekipy po prostu cały czas, cały czas podnosiły ceny. No bo to jest normalne, bo rynek stał, więc tak. oni podnosili ceny. I ale był taki moment, kiedy wszystko siadło, po prostu budowy może tam się dalej prowadziły, ale, ale remonty i ludzie przestali kupować, przestali oglądać, wszystko stanęło. E, nie myśleli, że będzie koniec świata, więc wszystko stanęło, pamiętasz? Tak. I ekipy nagle zaczęły do nas dzwonić, nim, czym nie macie jakiejś roboty. No my mamy, ale no dzisiaj to my negocjujemy cenę w, w drugą stronę, no bo mamy. Ja miałem wtedy 40 mieszkań, do wykończenia naraz i sobie bez problemu zakontaktowałem te ekipy, ale tak ja oni nam mnie dzwonili po podwyżkę, czy chcieli podwyżkę, negocjowałem z nimi, zawsze dawałem im, tak jak uważałem, jak, mhm. żeby każdy był zadowolony. E, ale to już trochę zaczęło się robić zbyt drogo dla mnie. Więc powiedziałam, okej, okay, no teraz sytuacja jest inna, jest dużo jakiś na rynku, więc negocjujemy drugą stronę. I wyobraź sobie, że połowa ludzi powiedziała, nie, to jest nieuczciwe. Nie wolno tak robić. To jest niegodziwe. Mhm. I połowa ludzi, okay, powiedziała, dobra, no takie, takie realia rynku, no, to nie moja wina. A druga powiedziała, nie, to jest w ogóle wyrak szacunku i nie można negocjować z drugą stronę. Ale jak oni wyrwali do niej pieniądze. To można. E, to, 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 to można. Bo to ja to oczywiście bo ich rozumiem jakby, tak, ale no, chodzi, że jest taki mechanizm. Natomiast no, nie wyobrażam sobie, że moich pracowników, których mam u siebie w firmie, e, dla nich 20 osób, żebym z nimi e, no, renegocjował kontrakt, to chyba że naprawdę byłoby w firmie, by się mega źle działo. Powiedz mi, gdzie byś chciał być, bo widzę, że dobrze Ci idzie biznes, no, naprawdę no, nie ma co narzekać, to gdzie byś tak chciał być za te 10 lat? Tak? No bo za te 10 lat to już może e, myślisz o tej emeryturze, że, że już chyba trzeba by było na nie być. E, to gdzie biznesowo byś chciał być, żeby Wasza firma doszła? Czego Ci mogę życzyć? bardzo ciekawe pytanie. To najpierw
1: Ci odpowiem, gdzie ja chcę być i skąd chcę zarządzać okay. i w jakim stopniu. E, mam nadzieję, że słowa będą prorocze, dosyć dużo słów, które w swoim życiu wypowiedziałem <grym> <grym> się spełniły i bardzo często to mówię mojej żonie, że muszę uważać jakie mam marzenia, bo one mi się spełniają. <grym> e, to tak pół żartem pół serio. E, na pewno e, Spokojnym, stabilnym miejscu. Na mm -hmm. dzień dzisiejszy uważam taki, takie miejsce za, za takie spokojne to jest Floryda. E, przyszłość moich dzieci też widzę, widzę w Stanach Zjednoczonych, żeby tam się kształciły. I ewentualnie sami później już drogę wybiorą, co chcą robić i gdzie chcą to robić. I stamtąd chciałbym z tego poziomu być właścicielem pakietu większościowego fabryki Cloudy, czy w ogóle brendu, bo tutaj mamy szerokie plany i chciałbym, żeby to, to się spełniło. Czyli model zachodni w zakresie salonów meblowych chciałbym zrószyć w Polsce, bo widzę tutaj kolejną niszę. Model To znaczy model zachodni. To znaczy budujemy showroomy w Polsce i oferujemy już całe wnętrza na, w, w tej półce premium plus. Widzę, widzę to, że w, w Polsce no, niestety, ale pojawia się rozwarstwienie społeczne i są ludzie, którzy mają y, więcej pieniędzy, czyli ci na szczeblu menedżerskim, którzy zarabiają 20-30 tysięcy złotych miesięcznie, nawet na etacie. Oni nie za bardzo mają gdzie kupić meble. Powiem szczerze, gdybym nie był w branży i jak meblowałem sobie, zmieniałem aranżację ostatnio w swoim domu, miałem problem z tym, gdzie mam kupić meble poza krzesłami. I większość mebli twardych zrobiłem na zamówienie, sam je zaprojektowałem, a kanapy wykonali dla mnie moi znajomi, którzy produkują sofy, ale nie sprzedają w Polsce, tylko na zachodzie. Więc widzimy tutaj tą niszę, że możemy to zagospodarować i zaoferować w Polsce w zupełnie świeższy design i bardzo ze sobą połączony. Od krzesła po, po sofy i, i wszelkiego rodzaju meble, takie twarde łącznie z
0: różnymi dekoracjami. To ciekawe, tak, bo, bo wiesz, no, to nie jest tak, że nagle Polska stała się no, gospodarką, mlekiem płynącą, tylko już, już ten dobrobyt tam trwa parę lat, prawda? I tak. żeby, żeby naprawdę ciężko było kupić dobrej jakości meble, no to ciekawe, bo rozumiem, że w Lublinie może nie być takiego stawa, ale w Warszawie
1: na przykład albo we Wrocławiu. No, oczywiście, że są pojedyncze, hmm? tylko hmm? mówimy o jakiejś sieciówce, prawda? E, 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 Jeśli dzisiaj chcesz kupić meble luksusowe, to pierwsze co myślisz, to jest kler. Mhm. I owszem, w Klerze kupisz takie meble, tylko tam, e, jak chcesz kupić krzesło, a tak się pochwalę, jeden, jeden z naszych modeli, dwa nasze, nasze modele są sprzedawane w Klerze pod jeszcze inną marką niż moja mhm. to w, e, i takie krzesło kosztuje w Klerze na przykład około 4000 zł. Mhm. E, w, tylko krzesło potrzebujesz od razu 6 albo 8, więc zrobi Ci się wydatek rzędu 30 tysięcy tak. za krzesła. E, dużo. A, a, w, a w, m, zarabiając tyle miesięcznie, zastanowi się, czy dyrektor wydać na, na krzesło raczej nie, więc e, widzimy tutaj tą półkę Pamięci, średnią, tak. dokładnie, e, gdzie widzimy, że nawet Agata Meble tego nie, nie wypełnia, Black Red White tego nie wypełnia, są tylko jakieś koncept story, w, to są niewielkie sieci w Polsce, które wypełniają tą lukę, ale w bardzo małym zakresie. A my jesteśmy w tym położeniu bardzo szczęśliwym, że oprócz tego, że mamy swój brand, który rozwijamy cały czas, ob, e, zaopatrujemy kilka brandów zachodnich, które e, bardzo dobrze, e, dobrze mają skrojoną politykę na rozwój tego typu e, właśnie mhm. salonów showroomowych. Okay, I czy może trochę
0: od nich podpatrzeć, tak?
1: My mamy model gotowy, który tak naprawdę możemy, musimy go skopiować tutaj na nasze warunki. A to nie są, to nie są trudne rzeczy i chcemy to, chcemy to zrobić. I taki pierwszy salon w przyszłym, w przyszłym roku jest zaplanowany chcemy w, 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 albo w albo w Warszawie otworzyć mhm. i tą sieć chcemy rozwijać. Także wracając do, do tego, gdzie się widzę za 10 lat, to w zakresie fabryki chcę, żeby ta fabryka dalej się rozwijała, ale już nie tylko jako produkcja, ale też jako brand e, i będzie to na pewno brand pod nazwą Cloud, i tutaj się rozwiniemy w zakresie w ogóle wyposażenia wnętrz yy, mieszkań, domów. Kolejną naszą odnogą, którą chcemy stworzyć, to będzie na pewno poszerzenie oferty dla choreki, czyli hotele, restauracja bo tutaj odnosimy już sukcesy spore, ale widzimy dużo szersze pole, gdzie możemy to zrobić. I pod względem deweloperskim to myślę, że już dojdziemy razem z bratem do tego momentu, że dużo nieruchomości zachowamy w swoim portfolio po to, żeby one pracowały już tylko na nas. I tak to widzę
0: za, za z, 10 żeby lat. Żeby tak? Także tak? No, bardzo fajne plany. Ja mam nadzieję, że, że spotkamy się za, za rok, za dwa i, i jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Także wielkie dzięki, piąteczka. Dzięki. Dzięki w ogóle, że, że Wsparłeś Wielką Orkiestrę, że e, kupiłeś, że e, wygrałeś licytację, bo tam była zacięta za, za walka. I powiedzmy, widzę, że zapłacili za to 16 tysięcy złotych, które poszło bezpośrednio na konto Wielkiej Orkiestry. Także bardzo się cieszę z tego powodu, że i tak ja, i tak samo ty mogliśmy tutaj wesprzeć. E, no, celka za tym. Także dziękuję tak jeszcze raz i na razie, hej. Dziękuję. Hej. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca.